0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom. Oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Tack, tack för alla fina kommentarer som jag fick efter förra avsnittet. Jag hoppas att jag har lyckats svara och tacka varenda en av er personligen. Det har varit min mening i alla fall. Ni är så fantastiska och så otroligt stöttande. Det blev lite jobbigt ett tag där med Instagram och Facebook. Facebook tog bort eller... Ja, gjorde alla mina inlägg, även de som folk hade delat. De gjorde dem osynliga. De tog bort vartenda litet spår i mig där från Facebook. Instagram tog bort alla delningar som hade taggat mig. Och stängde av en massa funktioner för mig. Men det löste sig. Jag fick hjälp och lyckades till slut överklaga. Allt är tillbaka och allt ska fungera igen. Det är väldigt hemskt att de har den makten. Men ja, det är ett samtal för en, för en annan gång. Att jag verkligen kommer ha dock om det skulle bli problem igen. Men vi släpper det för nu. För idag så ska vi prata om kvinnohälsa. Åh, oh, oh, wow. Alltså jag har längtat länge efter att få göra det här avsnittet. Det här är ett otroligt viktigt avsnitt. Kvinnors hälsa är under attack. Och har varit under många år. Mäns också. Ingen tvekan om saken. Men kvinnor drabbas hårdare. Och vi kommer in på varför det är så i avsnittet. Fler och fler kvinnor lider av PMS, endometrios, PCOS, utebliven mens, klimakteriebesvär, cystor och livmoden och så vidare och så vidare och så vidare. Och svaret som alltid kommer är att det beror på våra hormoner. Att vi blir sjukare och sjukare och fler och fler kvinnor drabbas, det beror på våra hormoner. De har alltså helt plötsligt de senaste hundra åren från att ha fungerat perfekt blivit skogstokiga. Det låter ju lite som teorierna om våra gener, eller hur? Som också har fungerat i tusentals år, men sen gick allt åt pipsvängen. Eller att våra immunförsvar har blivit riktiga förrädare och börjat attackera oss själva. Men vet du, att vi kvinnor inte mår bra, att vi har olika symptom och sjukdomar, beror lika lite på våra hormoner som att våra gener skulle ligga bakom eller att vårt immunförsvar attackerar oss. Men någon måste skyllas på när vetenskapen inte har några svar. Och då skylls det på oss. Korthusen kan inte falla. Ingen får se att kejsaren inte har några kläder. Ingen får veta att sjukvården inte är allvetande. Så man gör som man brukar göra. Man skyller på oss. Man kan inte gå till grunden. Att ta reda på vad de här problemen egentligen beror på. För det skulle bli väldigt, väldigt jobbigt. Att verkligen ta reda på vad som ligger bakom- Skulle bli för obekvämt för för många industrier runt om i världen. Så lika bra att inte öppna den dörren. Kvinnorna får lida istället. Men inte längre hörni. För nu finns det svar. Och idag så ska vi prata om vad som har gjort att så många kvinnor kommit över sina problem med hjälp av infon som MM delar. Vi lever lite i en låtsasvärd idag. När vi tror att kvinnor har så mycket mer kraft och respekt och så vidare. Och på vissa områden så stämmer det. Absolut. Men kvinnor slås ner på det värsta sättet i historien just nu. För våra kroppar är under attack. Man attackerar vår grund, vår hälsa. Det kommer bli ett spännande och skrämmande avsnitt idag. Jag uppmanar er att hålla i er, kära lyssnare. Och lyssna med ett öppet sinne. För det här kommer att vända upp och ner på så mycket som vi har blivit matade med under så lång tid. Och om du är minst intresserad av det jag pratar om idag... Så läs framförallt MMs första bok, Medialäkning. Den släpps när som också som en ny reviderad utgåva. Och där går han igenom ännu mer om det här. Jag skulle kunna prata mycket mer och ta upp ännu mer om varje punkt idag, men ni hittar mycket mer information i böckerna. Och för att liksom förklara vad som har skett, varför vi har de problemen som vi har idag, så vill jag börja med att prata om klimakteriet och dess historia. Och då kanske du tänker, ah, men där är jag inte än, om du inte är det då. Så det gäller inte mig. Men jo, det gör faktiskt det. För klimakteriebesvär har väldigt lite med klimakteriet att göra. Hur konstigt det än kan låta. Allt yngre personer börjar visa samma symptom som man under de senaste nästan 80 åren skyllt på klimakteriet. Genom historien sa klimakteriet, eller övergångsåldern, Aldrig varit förknippat med något jobbigt. Absolut, det kom med accepterandet av att man inte kunde få mer barn. Men det var det. Det var inget som innebar jobbiga symptom och läkarbehandlingar. Tvärtom var det nästan en befrielse från svårigheterna som kan komma med menstruation. Kvinnor mådde oftast bättre och fick ofta ökad sexlust och behövde inte oroa sig för att bli gravida. Det innebar liksom inga jobbiga symptom alls. Kvinnor födda runt början av 1900-talet var de första som började visa symptom som nattliga svettningar, värmevallningar, utmattning, hjärtklappning, minnesproblem, viktuppgång, benskärhet, koncentrationssvårigheter, taraslemhinnor, sömnproblem, huvudvärk, depression, inkontinens, humörsvängningar, panikattacker, ångest, yrsel, håravfall och ledsmärter med mera som man idag förknippar med klimakteriet. I mitten av 1900-talet så började kvinnor uppsöka läkare för de här symptomen för alltså första gången. Och det var inte bara några stycken kvinnor som sökte. Det var hoder av kvinnor som kom med samma problem. Läkarna hade aldrig sett på det här. De visste inte vad de skulle göra. Först så sa man att de satt i kvinnors huvuden. De hittade på. De var galna. De var uttråkade. Kriget hade slutat ett par år innan och man trodde det berodde på att Om en kvinna nu hade fått så mycket mindre att göra jämfört med krigsåren, att det var en reaktion på det. Läkare pratade med läkemedelsindustrin som kom fram till att det enda som de här kvinnorna verkar ha gemensamt var deras ålder. Och bestämde att det måste bero på hormoner. Men grejen är att även män, även om de inte var lika många, uppvisade många av symptomen också. Men istället för värmevallningar så började man kalla det för arbetssvett eller nervositetssvett. Och de hade andra symptom med. Men det blev liksom ingen stor grej av det här. För på den här tiden så skulle män vara stoiska och inte gnälla. Är det någon ni känner igen förresten? Det sitter kvar hos en hel del även idag. Det räcker ju att gå tillbaka endast en generation och se skillnaden på hur män uttrycker sina känslor och är i kontakt med sin kropp och så vidare. Det, det är något som vi alla ser Läkemedelsföretagen insåg snabbt att de kunde utnyttja och tjäna pengar på den här felaktiga teorin att det berodde på kvinnors hormoner. Och i slutet av 50-talet var denna teori allmänt känt och ju mer det blev ett kvinnoproblem desto tystare blev männen med att prata om sina symptom. Men i alla fall, nu då, istället för att säga att det berodde på att kvinnor hittade på eller att de var utråkade, så erkände man att de hade fysiska problem. Man trodde på dem. Men man sa alltså att det berodde på deras hormoner. Och tänk på det. Ingen ifrågasatte varför kvinnors hormoner efter tusentals år av har högångsålder, övergångsålder helt plötsligt hade blivit problematiska. För äntligen blev man uppmärksammad. Äntligen trodde någon på en. Vi alla vet kamperna som kvinnor har behövt ta genom historien för att bli hörda och för att räknas. Men... Egentligen vet du ingen man som är överviktig, har hjärtklöpning, svettningar som utmattar och så vidare. Mm. Och det var också då, vid den här tiden, som läkarnas ställning började ändras och folk började se på dem som allvetande och de upphöjdes till Gud. Det var inte så tidigare. Så även fast det endast var en teori, det här med att hormoner skulle orsaka kvinnors övergångsproblem, och även om den inte var så logisk, så blev en obevisad teori till lag. Och till denna dag används den som förklaring till varför kvinnor blir sjuka. Och först var det endast inom konventionell medicin, men nu även också inom alternativ medicin. Och vi kommer in på strax vad det faktiskt var som hände med de här kvinnorna och männen som verkligen låg bakom deras problem. Men först så ska vi se vad läkemedelsbolagen gjorde. För de tog sin chans som sagt tidigt 1960 tal gick man ut med stora kampanjer som sa att östrogenbrist låg bakom kvinnors problem vid klimakteriet. Och det följdes av skyhöga försäljningar av deras lösning hormonbehandling eller HRT, Hormone Replacement Therapy där man alltså skulle ersätta det förlorade östrogenet. Saken var bara den att man redan innan kvinnor började klaga på hälsoproblem hade dessa preparat förberedda. Man hade redan experimenterat med steroider men inte hittat något användningsområde för dem. Så fast det utåt sett såg ut som att man hade varit heroiska och tagit fram ett preparat för att hjälpa kvinnor när de som mest behövde det så tog de sin chans att släppa en produkt de redan hade experimenterat fram. Problemen med de här preparaten var 1. De hjälpte sällan två, De visade sig vara väldigt skadliga för kvinnor Vilket ni säkert är medvetna om för de har blivit väldigt uppmärksammade för just den här punkten. Det fanns fall då kvinnor kände en positiv effekt. Men det hade inte att göra med att terapin behandlade grundorsaken. Utan att steroiderna maskerade symptomen genom att dämpa immunförsvaret att reagera på vad det var som verkligen hände i kroppen. Kanske har du hört talas om den väldigt stora studien Women's Health Initiative 2002- som samlade data från över 160 000 kvinnor som hade baserat klimateriet- där man kunde visa att hormonterapin man satt kvinnor på i nästan 50 år- dramatiskt ökade risken för bröstcancer, hjärtinfarkt och stroke. Behandlingen hade, trots att den utlovade ungdomens källa- drastiskt påskyndat kvinnors åldrande. Man skulle kunna tänka sig att efter den här studien kom- att de här läkemedlen skulle förbjudas- och att man istället skulle börja kolla på- vad som verkligen låg bakom kvinnors och mäns problem. Men fortfarande idag används de här läkemedlen- även om man har minskat stort på dem. Men istället för att gräva djupare- och hitta riktiga orsaker- fortsatte man på hormonspåret- men med en ny strategi- nämligen bioidentiska hormoner. Och de här anses vara säkrare- men vem vet- han är precis i början av ett experiment, precis som med den andra hormonbehandlingen som visades vara katastrofal. Och faktum kvarstår att ingen kvinna behöver botas från klimakteriet, för det är inte den som är orsaken till hennes problem. Vi kommer tillbaka senare till varför en del upplever att de blir hjälpta av hormonbehandling. Men först ska vi ta och kolla på vad det verkligen var som hände då i början av 1900-talet, som gjorde att kvinnor för första gången i historien började visa upp problem runt övergångsåldern. För det är egentligen tre stora saker som skedde som vetenskapen blundade för under den här tiden. De första kvinnorna som började visa problem runt 1950-talet var alla födda runt 1900-talets början. Och det var då som EBV, Epstein-Barr, och andra virus började få fäste i befolkningen. Alltså virus som vi har pratat om i den här podden som ligger bakom autoimmuna och kroniska sjukdomar. De första EBV-varianterna hade lång inkubationstid i kroppen, mycket längre än många av de här mutationerna som finns idag. Så det betyder att en kvinna kunde bli smittad när hon var ung, men inte få symptom en 50 år senare. Så det var bara en tillfällighet att hennes symptom sammanföll med övergångsåldern. Det som hände var alltså att kvinnorna som började visa de här symptomen i 50-årsåldern- och vi kommer att prata strax om varför kvinnor drabbades mer än män- var den första generationen som var utsatta för det här viruset. Och det är även nu som många började få problem med sköldkörteln. Men just det tar vi ett avsnitt längre fram. Det som också hände runt den här tiden, nummer två- det var att kvinnor var utsatta för mer strålning än någonsin tidigare i historien. MM säger att det antagligen hade varit tryggare för de här kvinnorna om de bott in till Tjernobyl 1986. Det var nämligen en ny uppfinning som utsatte dem för strålning, nämligen fluoroskopet. En liten oreglerad röntgenapparat, stor som en låda, som fanns i skoaffärer på den tiden- man stoppade i fötterna i den och personalen tryckte på en knapp för att få ett foto av hur foten såg ut så att de kunde hjälpa till att välja ut ett par skor. Och kvinnor gick oftare i skoaffärer än män och många var där väldigt ofta. Och det här betydde att de kunde få ungefär 800 strålbehandlingar under sitt liv. Men varför har man inte hört så mycket om de här apparaterna? Jo, för att i början av 1950-talet plockades de nämligen bort som om de aldrig funnits. Kanske kunde det bero på att man började inse att strålning var skadligt och kanske gjorde någon kopplingen till att många kvinnor började må dåligt och kanske gjorde någon kopplingen till de tiotusentals kvinnor som under den här perioden fick amputera fötterna eller benen på grund av cancer. Har vi haft fluoroskop i Sverige? Åh oh ja, många. Sök på fluoroskop eller pedoskop så ser ni hur de såg ut. På tal om strålning, vad hände mer när det kom till strålning under den här tiden? Hiroshima. Innan den händelsen hade världen inte upplevt mer strålning i historien. Alla fick is det. Den tredje faktorn som låg bakom kvinnors nya problem var exponeringen för DDT. På 1940-talet användes det överallt. Ni har säkert sett reklamerna när man åkte runt med stora tankar i bostadsområden och barn springer ut och badar i det. Man sprayade det på åkrarna, i parkerna, trädgårdarna och man hävdade till och med att det var ett näringstillskott. Man förbjöd sedan DDT, även om det fortfarande används i vissa delar av världen som vi pratat om i tidigare avsnitt. Men det ligger fortfarande kvar i jordarna och i vårt vatten. Man borde ha gjort en koppling. Man borde ha sett sambandet med all den oreglerade strålningen, virus och DDT som kvinnor utsattes för. Men nej. Trots att ingen kvinna tidigare genom historien- haft problem när mänsen slutade- så skyllde man på hennes hormoner. Fram till idag, när vi fortfarande utsätts för strålning, DDT- och mer virus, andra patogener och fler gifter än någonsin i historien- skylls våra problem på våra hormoner. Och just det, ja, våra gener också. Och att våra immunförsvarare takerar oss. Fortfarande idag blundar man för vad som sker mitt framför alla ögon- Ingen vill öppna den dörren. Ingen vill se vad som verkligen sker. Kvinnor får fortfarande höra att deras problem beror på klimakteriet- när allt yngre kvinnor, och även som sagt män, uppvisar samma symptom. Hur kan det bero på klimakteriet när allt fler 20-åringar har samma problem? MM skriver i den nya reviderade MM-boken, den engelska versionen, på sidan 182- Det borde inte ha framstått som rimligt och förnuftigt för en enda människa att en sund och naturlig livsprocess skulle kunna ge upphov till alla de här symptomen och problemen. Särskilt inte när det aldrig hade varit så tidigare. Men varför bry sig om att fundera närmare på över 30 år av oreglerad, kraftig exponering för strålning, DDT och virala patogener? Slut på citat. Tycker du att det låter lite otroligt att läkarna på den tiden Jorden så konstig miss. Ja, alltså inte mycket har ändrats idag. Ingenting har ändrats idag. Det fortsätter i samma spår. Med samma matande förklaringar. Ingen gräver djupare. Alla köper läkemedelsindustrins lögner. Ingenting har förändrats. Ingen gräver djupare på varför vi är sjukare än aldrig förr. i historien idag. De öppnar inte dörren. Och kolla på om det möjligtvis kan ha något att göra med alla gifter vi omringas av dagligen, patogenerna vi utsätts för eller tungmetallerna som vi får i oss dagligen bara genom att existera på jorden plus att de finns i alla läkemedel. Ingen kollar ju på det idag heller. Så hur kom det sig att inga kvinnor hade problem med klimakteriet förr i tiden? Jo, ja, det är alltså klart för att de här tre grundorsakerna inte hade angripit människan än. Det var ju tiden innan det är det TBV och den oreglerade strålningen. Men också för att klimakteriet är på vår sida. Det är kroppens sätt att ta hand om oss så att vi ska kunna leva längre, friskare liv. Åldrandet saktar ner efter klimakteriet. Ja, du hade rätt. Kvinnor åldras som mest mellan puberteten och klimakteriet. Våra fortplantningshormoner är inte ungdomens källa, så som vi ofta får höra. Istället var vår sanna ungdom innan puberteten och klimakteriet återkopplar till den här perioden. Våra fortplantningshormoner är steroider som skyndar på åldrandeprocessen. Det är därför som hormonterapi leder till påskyndat åldrande, inte tvärtom, oavsett om den är bioidentisk eller inte. Och vi behöver våra hormoner. Det är de som gör att vi kan få barn. Men det kommer till ett pris. Så kroppen tillåter att vi är fertila under en tid i våra liv. Men sen behöver den lägga resurserna på annat för att vi ska må bra. För det är även något annat som händer under vår fertila period i livet. Som kroppen behöver ta hänsyn till. Nämligen skiftningen i en kvinnas immunförsvar. Som skiljer sig radikalt från mäns immunförsvar. När vi kvinnor har mens- går 80% av vårt immunförsvar till att skydda våra fortplantningsorgan. Och det här är för att skydda eventuellt nytt liv. Det betyder att vi endast har 20% av vårt immunförsvar under den här tiden- till att skydda oss mot allt som vi utsätts för. Och vid ägglossning går 40% till fortplantningsorganen. Vid graviditet går en kvinna med 50% av sitt immunförsvar. För 50% har gått till barnet i magen som inte har ett eget immunförsvar än- vid förlossning går hela 90% till barnet och dagarna efter det sen så byggs immunförsvaret gradvis upp igen. Men det här är anledningen till att fler kvinnor började uppvisa symptom och blev sjukare och faktiskt fortfarande uppvisa mer symptom och blir ofta sjukare än män som har ett jämnt immunförsvar hela tiden. De kan fortfarande ha ett sänkt immunförsvar men det fluktuerar inte så mycket som kvinnors och det här är också ytterligare en anledning till att kvinnor förr upplevde ett bättre liv efter klimakteriet eftersom de blev starkare och till och med friskare många gånger eftersom att de fick ett mer jämnt immunförsvar hela tiden så kvinnor föll först kan man säga för alla gifter och patogener på grund av att när hennes immunförsvar minskar vid olika tider i hennes cykel så kan virus få bättre fäste och immunförsvaret finns ju inte heller där och, och kan ta hand om alla gifter på samma sätt Låt oss gå in lite på symptomen som har skille på klimakteriet. Så att vi kan bena ut och bryta ner lite innan vi går in på andra delar av kvinnors hälsa. För symptom som vi gick igenom innan. Som nattliga svettningar, värmevallningar, utmattning, hjärtklappning, minnesproblem. Viktuppgång, koncentrationssvårigheter, sömnproblem. Huvudvärk, depression, inkontinens, mörsvängningar, panikattacker, ångest, yrsel och ledsmärta. De här handlar om en lever som är stagnerad. På grund av gifter och patogener. Det är inga symptom som har ett visst datum på sig när de ska komma. Det handlar bara om tiden det tar för leven att bli så stagnerad att bägaren till slut rinner över. Du kan vara ung och ha alla de här symptomen idag. Eller vara man. Och bara det vore tillräckligt för att slopa hormonetiketten och börja ta reda på de verkliga orsakerna bakom så många människors lidande. Plus, som sagt, de här symptomen är nya för mänskligheten. De existerade knappt före 1900-talets början. När det kommer till benskärhet så tar det flera decennier för det att utvecklas. Så det visar sig bara när en kvinna blivit äldre och har således inget att göra med minskade östrogennivåer. Tvärtom så har steroider en upplösande effekt på ben. Även om det inte är den stora boven till benskärhet. Snarare beror det på patogener- Näringsbrister, koffein och tungmetaller som har en stark påverkan på benskörhet. Och det är också anledningen till att benskörhet kan visa sig även hos yngre personer. Torra slemhinnor och hårafall är inte heller det något som endast drabbar äldre personer. De här symptomen är tecken på binjurutmattning. Vi pratade om det några avsnitt tillbaka, hur stress och bland annat koffein tröttar ut bindjurarna. Det är våra binjurar som producerar de mesta av våra könshormoner. Och när det kommer till koffein så var det faktiskt runt 50-talet som det verkligen började få fäste i kvinnors liv. Och så här fungerar det fortfarande. Alltså när vi får symptom så krävs det mer och mer koffein för att visa kunna fungera normalt. Det blir ett slags plåster kan man säga. Lyssna på avsnittet om binurutmattning och det kommande avsnittet om koffein för mer information om det här. Så för första gången i historien så blev kvinnor beroende av en högre mängd koffein för att fungera. När vi inte har koffein, oavsett om det kommer från kaffe, choklad eller svart och grön te, så pumpar våra binjurar ut adrenalin. Och det är denna process som leder till uträttade binjurar, torra slemhinnor, håravfall och bidrar till benskärhet och många andra symptom som vi diskuterat idag. Men... Hur kommer det sig att vissa kvinnor upplever att de blir hjälpte av hormonbehandling? Två anledningar. För det första så är hormoner steroider. Steroider verkar immunhämmande. Det betyder att de maskerar problemen. Immunförsvaret kan inte längre gå efter det som invaderar kroppen. Och steroiderna kan även tvinga binurarna att producera adrenalin. Vilket gör att vi kan känna oss piggare. Och vilket kan få bort symptom som till exempel torra slemhinnor. Att de blir lite bättre för tillfället. Andra anledningen är att speciellt bioidentiska hormoner. De ges oftast inte ensamt. De kommer med en kostomläggning och näringsdiskott. Och det är ofta de här som ger det mesta av effekten. När det kommer till olika hormontester så kan inte de korrekt visa- om en kvinnas hormoner är obalanserade eller inte. Oavsett om de testar saliv, blod eller urin. Det är så mycket som påverkar de här testerna. Har man symptom så kommer händas det att göra att testerna blir missvisande. Har man problem med sin sköldkörtel, vilket många har idag, även om inte tester visar det. Så kan det få binjuren att kompensera. Vilket kommer att påverka nivåerna av hormonerna. Även binjurutmattning kommer att göra att testerna inte visar korrekta svar. Vi kommer att ha ett helt avsnitt om blodprov längre fram. Om du ändå vill testa dina hormoner så har MM olika rekommendationer i Medialäkningsboken, speciellt den nya reviderade, för att få de här testerna att bli mer rättvisande även om det är svårt. Så när det kommer till klimakteribesvär, eller det som gärna klassas som det, gå på symptomen istället. Ta reda på grundorsakerna till dem. Det kan vara till och med några olika. Och börja jobba där. Ta antingen hjälp eller sök själv jämme med minfon. För då kommer du också komma framåt på riktigt. Och detsamma gäller faktiskt mensbesvär. För där kanske du tänker, men det har i alla fall med hormoner att göra. För när jag har mens eller runt mensen, det är då jag får problem. Det kan vara humörsvängningar, verk, akne och så vidare och så vidare. Och här måste vi börja bena ut lite- för det har faktiskt inte heller med hormoner att göra. Utan det handlar om att underliggande symptom- som blir mer tydliga eller ens bara framkommer då- när immunförsvaret är svagare. För kommer ni ihåg vad vi sa innan? Vid män går 80% av immunförsvaret till fortplantningsorganen. Vid ägglossning går 40% dit. Så vi tar akne till exempel- så många kan uppleva bli värre under antingen ägglåsning eller mens. Acne beror på streptokocker i vår lever och vårt limsystem. Vårt immunförsvar har mer möjlighet att hålla tillbaka de här. Antingen helt eller delvis när immunförsvaret är starkt. Men när det börjar sjunka vid ägglåsning eller mens så blir streppen starkare. Akne fanns inte förr i tiden. Det är relativt nytt. Anledningen till att många får akne i puberteten första gången, även om det kan komma i alla åldrar, beror på att streppen utnyttjar även ett sänkt immunförsvar då, plus alla hormoner som då kan föda streppen, alltså vara mat för den. Men har du ingen strepp så får du heller ingen akne bara för att du genomgår en hormonell förändring. Och detsamma gäller vid graviditet. Där också, som vi pratade om innan, immunförsvaret sänks. Den här gången med 50%. Och det här är också en anledning till olika problem som gravida kan uppleva med hälsan. Bakomliggande orsaker som kanske fanns redan innan graviditeten men som kroppen kunde hålla i schack kan ge sig till känna under graviditeten eller efter. Under förlossningen så går det åt oerhörda mängder av adrenalin. Och som vi gått igenom tidigare är adrenalin ett av virus och bakteriers absoluta favoritbränslen. Vilket gör att kombinationen av ett lägre immunförsvar- vid förlossningen går 90% till barnet- plus adrenalinet- så kan virus gå in i nästa fas och skapa inflammation. Ett klassiskt exempel är att man får problem med skuldkörteln- efter en graviditet. Men vi fortsätter med mensen. För även här handlar det om att se symptom för symptom. Är det till exempel varg kan det bero på olika saker. Allting sväller lite i kroppen när vi har mens- och det finns inte så himla mycket plats i kroppen. Många har systor i livmoden eller endometrios utan att veta om det. Och som inte kanske påverkar så mycket. Men under mänsen så kan problemen komma. Eller så kan det ha att göra med helt andra orsaker än själva fortplantningsorganen, Som till exempel att det ökade trycket kan göra att inflammerade delar i tarmen skapar smärta. Eller att streptokocker i tarmarna kan växa till sig ytterligare under själva mänsen när immunförsvaret inte är helt starkt. Det kan vara så mycket olika. Men det beror inte på hormoner och man kan hitta grundorsaken och arbeta med den. Men eftersom ingen egentligen vet vad som sker inom vården och de har inte så många alternativ på behandling så får man inte veta så mycket. Och när en kvinna har problem med så kallade hormoner, vad är den första behandlingen? P-piller. Och det är ju även de steroider som fungerar på liknande sätt som hormonbehandling. Som vi pratade om tidigare med att man maskerar inflammationen. Och det är enda anledningen till att de i vissa fall har en effekt. Men de har ju också en massa biverkningar och går absolut inte på grundorsaken. Har man mänsverk på grund av kraftiga blödningar betyder det att man måste jobba med sin lever- för kraftiga blödningar är livmoden- som försöker rensa ut olika gifter och patogener. Förr i tiden delar jag de med oss hade inte kvinnor så rikliga blödningar som många kan ha idag. Ju kraftigare blödning, ju mer försöker livmoden rensa ut. Många som går på MM-tag märker att deras mens blir mycket lättare, dels symtommässigt men också i riklighet. Jag vill också ta upp idag om endometrios och PCOS. Eftersom att det är så vanligt förekommande idag. Men så lite hjälp finns. Om världen och vetenskapen hade fungerat som de skulle. Hade man lagt pengar på de här forskningsområdena. Och tagit reda på varför kvinnor faktiskt lider av de här problemen. Och varför det blir allt vanligare. Men på snart hundra år. När kvinnor började få problem. Så har ingenting hänt. Man utgår fortfarande från samma gamla uråldriga teori. Medan man låter oss tro att genombrottet är runt hörnet bara. Och så är det med alla kroniska problem. Allt skiljs på våra hormoner, gener och tokiga immunförsvar som helt plötsligt börjar attackera oss. Ingenting händer när man faktiskt börjar kolla på orsaken. Och det sorgliga är när det kommer till båda de här tillstånden, både endometrios och PCOS. Är att din kropp är inte konstig på något vis. Den har inga fel eller inte bristfällig. Din kropp försöker att skydda dig. Det är därför som de här problemen uppstår. Vi börjar med endometrios. Det finns inga svar idag om varför en kvinna får problem med onormal vävnadstillväxt utanför livmoden. Men MM delar med oss vad som sker. Och berättar även att 90% av alla kvinnor har en del endometrios. Även om man inte vet om det. Och att 100% av alla kvinnor från över kommer att ha det. Om man inte vet hur man ska ta hand om det då. För det som sker är att vi har otroligt mycket gifter, tungmetaller och skadliga hormoner. Från bland annat animaliska produkter i vår livmoder. Sen har vi även virus och bakterier som äter dels gifterna, de skadliga hormonerna och tungmetallerna. Men även viss mat. Och de i sin tur ger ifrån sig ännu skadligare gifter. Och det här kan ni lyssna mer på i de första avsnitten av podden. Vad som sker och hur det sker. Limoden försöker att skydda sig och dig genom att försöka kapsla in de här gifterna genom att skapa extra vävnad och pusha ut den så att limoden håller sig ren. Hade man studerat endometrioscellerna noggrant hade man sett det här, vad de faktiskt innehåller. Cellerna som är fyllda med gifter utgör dock föda för patogenerna, virus och bakterier runt blåsan och tarmarna och det får cellerna att växa ytterligare. Vad är det för gift vi pratar om? Vi har pratat om det i tidigare avsnitt, men strålning, DDT, kemikalier från doftljus, parfymer, städartiklar, hårvård, hudvård, bensin, andra petrokemikalier, tungmetaller, läkemedel, bekämpningsmedel och så vidare och så vidare och så vidare saker vi dagligen utsätts för. Med endometrios gäller det att rensa ut kroppen på så mycket gifter som möjligt så att livmodern inte behöver pusha ut de här cellerna. Och se till att svälta ut patogenerna. Vi kommer lite mer till det längre fram. Men vi går vidare till PCOS. Som är ett extremt mysterium för vetenskapen. Där tar man olika symptom. Och så sätter man samman det till en diagnos. Det är helt galet egentligen. Det är en väldigt luddig diagnos. Och vad som orsakar de olika problemen. Man säger hör till PCOS. Du kan ha alla symptom på PCOS. Men inte ha systor. Och du kan ha systor. Utan alla de andra symptomen. Även här gäller det att se på de olika symptomen som man har. För ta övervikt till exempel. det har ingenting med systern att göra. Det är ett leveproblem. Precis som all annan övervikt. Du kan ha ökad hårväxt på olika ställen på kroppen. Utan att ha förhöjda androgennivåer. Alltså allt är bara en giftningslek. De vätskefyllda systern på äggstockarna. Är på grund av EBV. Det är EBV. Alltså Epstein-Barr. Som äter massa gifter. Och kroppen svarar an med att kapsla in dem i små cystor. Det är inte cystorna som leder till problem med att bli gravid. Eller att man får missfall. Det är EBV som attackerar limorden och äggstackarna. MM säger att får man ner virusaktiviteten. Så finns möjligheten att bli gravid igen. Och vi har lite mer tid så vi kan prata om lite fler saker. Alla cystor. Det handlar om virusgifter där kroppen försöker skydda sig genom att stänga in viruset. Viruset försöker hålla sig vid liv inuti systern och blodkäll skapas som tar upp näring utifrån. Och Det här känner ni säkert igen från när man pratar om cancer och det kallas inom medicinen för angiogenes. Myom det är på grund av EBV eller ibland strepp som ligger bakom. HPV kan vi ta upp också. HPV är inte riktigt ansvarig för allt som man anklagar det för. Det är ett virus som inte ställer till med så mycket. Men det kan ta över handen om immunförsvaret redan är försvagat av andra patogener. Så som EBV och streptokocker. MN berättar att det inte är HPV som ligger bakom äggstockscancer, limorhalscancer eller limorikancer. Det är EBV. Men HPV kan vara närvarande. Ju mer EBV man har i fortplantningsorganen- desto mer HPV kan man ha just för att immunförsvaret är försvagat. HPV kan skapa r men det är inte det som skapar cancer. Så man ser HPV närvarande och så skyller man allt på det. Bröstcancer kan vi prata lite om. MN berättar att det beror på och faktiskt de flesta andra cancerar. Att det beror på EBV. Det är inte genetiskt- man pratar ju om att kvinnor som har en mutation i BRAC1 och BRAC2-generna löper större risk för cancer. Men närmare 80% av de som får bröstcancer har inte ens de här genmutationerna. Och cancer kan det läsa mycket mer om i sköldkörtens hemlighet. I bröstvävnad överlag så kommer det in mycket tungmetaller. För brösten blir som ett andra filter kan man säga på grund av all limfa som finns där när leven blir stagnerad. Tungmetaller, gifter och skadligt kalcium, som finns i mejeriprodukter orsakar förkalkningar, ärvävnad och förhållnader i brösten. Ställena i brösten får inte tillräckligt med syre och det blir en grogrund för patogener. Så, jag vet att vi inte har tagit upp vartenda problem som en kvinna har med sina reproduktionsorgan men när det kommer till allt sånt här så råder det stor förvirring inom medicinen. Så återigen, gå efter dina symptom. När det kommer till fortplantningsorganen för kvinnor, mestadels det du vill fokusera på är EBV och att utgifter. Oavsett om det handlar om utebliven mens eller systrar av olika slag eller annat. Överlag så är det det som du vill fokusera på och läsa mer om. Så vad kan vi då göra för att bli bättre? Såklart beror det på vad du har problem med. Men jag pratar lite övergripande här om några allmänt viktiga punkter när det kommer till kvinnohälsa och fortplantningsorganen. Det absolut första MM alltid rekommenderar det är att sluta äta ägg. Eftersom ägg kommer mata varenda patogen som finns och förvärra situationen. Och som du förstår nu efter allt vi gått igenom är patogenen en stor orsak till att vi har så mycket problem. Hormonerna som finns naturligt i ägg blir också som steroider, alltså tillväxthormoner, för patogenerna. Även den andra nejmaten är viktig att plocka bort. Och det går jag igenom i ett avsnitt tidigare på podden, vilken mat den är. Har man svåra problem kan det även vara nödvändigt att hålla uppe med allt animaliskt protein under en tid. Också viktigt att minska eller helt avstå från koffein, oavsett om det kommer från choklad, teer eller kaffe. Cellerios är otroligt bra för en kvinnas fortplantningsorgan. Det hydrerar det, ger näring till alla cellerna och reparerar dem. Och drar ut giftigt salt som ansamlats där under årens gång och dragit ut vatten ur organen. Cellerios dödar även patogener, stärker immunförsvaret och neutraliserar gifter. Cellerios har vi haft ett helt avsnitt om eh, som du kan lyssna på om du vill. Att dricka antitungmetallsmodin varje dag är viktigt- för att föra ut gifterna och att rena organen- så att tungmetaller dels inte ställer till med problem själva- men också så att de inte utgör mat för patogener. Och tänk på att minska fettet du äter- oavsett vilken källa det kommer ifrån- för att underlätta för kroppen och immunförsvaret. Och du kan lyssna mer angående det i tidigare avsnitt också. Inkludera mycket frukt och grönsaker. Organen behöver glukos- och alla otroliga näringsämnen som är bundna till glukoset i frukt. Och var inte rädd för frukt. Det är precis där näringen, limoden, äggstocken och så vidare desperat behöver. Bär är också väldigt, väldigt viktiga. Men även annan frukt som äpple, apelsiner, banan, mango, papaya, meloner, körsbär, kokosvatten och rå honung. Lyssna på tidigare avsnitt om frukträdsla. Det vi tar upp mycket om frukt om du känner dig rädd att införa dem här i ditt liv. Även mineralsalter är viktigt. Det är där bladgrönsakerna kommer in. Tänk spenat, rucola, maché, koriander, grönkål och så vidare. Grönsaker som är bra. Sparris, vitlök, broccoli, brysselkål, blomkål, gurka, tomater, potatis. Även avokado i små mängder. Sötpotatis är helt fantastiskt för fortplantningsorganen. Och inte äta lite då och då utan varje dag i flera månader. Tier som är bra att dricka. Citronmelis, melis, nässla, hallonblad. De här kan man dricka varje dag. M&M kallar till och med nässlete för guds gåva till kvinnor. Vi pratar om rena teer här. Inte blandningar med massa olika örter och så vidare. Utan kör rena örter. Och du kan dricka teet med citron och honung om du vill. Även rödklöverte är fantastiskt. När det kommer till tillskott vilka kan vara otroligt viktiga i de här fallen så beror det helt på vad man ska ta beroende på vad man står inför om man har problem med och så vidare. Och viktigt att det är rätt tillskott man tar så det inte innehåller massa konstiga ämnen. Så jobba antingen med en terapeut eller kolla upp tillskottslisterna i böckerna för att se vad du behöver ta. Och dubbelkolla alltid med Anthonys tillskottslister på hans hemsida så att det blir de bästa tillgängliga sorterna som finns. Men Överlag är ett virusprotokoll bra att stå på med tillägg för just din individuella situation och där det även är inkluderat att stärka binjörna. Något som är väldigt intressant när det kommer till allt vi pratat om idag det är att även om det var den konventionella medicinen som började skylla kvinnors problem på hormonerna så har den alternativa sidan satt efter. Båda sidorna arbetar nu utifrån en felaktig grund Likaså gäller det teorierna om att våra gener ligger bakom sjukdomar och att vårt immunförsvar attackerar oss själva. De två har också den alternativa sidan tagit efter. Och det visar ju på att de här sidorna inte längre är så åtskilda som de en gång var. Och att ingen av sidorna sitter inne med svaret på mänsklighetens problem. 9 av 10 kvinnor har något problem kopplat till fortplantningsorganen. 10 av 10. Har något som ligger och gror inom dem- men som kanske inte är visat sen? Fråga alla kvinnor du känner- och du kommer att se så gott som alla har problem. Är det meningen att vi ska leva så här? Är det meningen att detta ska normaliseras? Varför tänker tag i det? Varför bryr man sig inte? Varför läggs inte pengar och resurser på det- när det är kvinnors hälsa som är förutsättningen- för att fortsätta mänskliga livet på jorden- Det borde vara alarmerande. På första sidan på varje nyhetssida eller tidning. Viktigaste punkten på partiprogrammen. Det är intressanta fråga Varför det inte är så? MN pratar alltid om att kvinnor hålls nere. Och det här är det största sättet. Hennes hälsa är som sagt under attack. Men det normaliseras. Vi har blivit fiftade under århundraden. Sen när vi blir sjuka, speciellt kvinnor- eftersom de är mer utsatta- så skyller man på hennes kropp, hennes hormoner, hennes gener, hennes immunförsvar. Här kan vi prata om bodyshaming på riktigt. Våra kroppar som är helt perfekta, de gör allt för oss, det är inget fel på dem- beskylls så att vi tappar tilltron till dem och oss själva, vår grund, vår kärna, vår kropp. Och Jag vill poängtera, som jag ofta gör i den här podden, att det är inte läkarna som vill oss silla. de vill oss väl, utan det är systemet som de arbetar i- Och med det här avsnittet så vill jag att du ska förstå och veta att det är inte något fel på dig. Din kropp är inte bristfällig eller felkonstruerad. Det finns fysiska orsaker som är grunden. Som du hört om i avsnittet så samlar reproduktionssystemet på sig otroligt mycket skräp och gifter genom åren. Som blir en grogrund för patogener. Men allt det här kan vi göra något åt. Det ligger i våra händer. Och jag vill också säga att om allt det här låter helt galet för dig- det är okej. Okay. Lyssna igen. Läs Anthony's böcker. Speciellt medialäkning För information just om det här. Men alla böckerna kommer hjälpa. Men börja någonstans och fortsätt. Börja implementera små saker. Och snart kommer du märka att ingenting varit mer logiskt. Det var allt jag hade idag, kära vänner. Jag vill avsluta med att läsa några ord från Anthony- och jag läser faktiskt några olika stycken, men allt är ur Läkemedietox kapitel 26 om ni vill för med. Jag önskar er allt gott. Vi hörs snart igen. När det handlar om hälsa har kvinnor berövat sin kraft. Hälsa är en genusfråga. Även om män givetvis också lider av kronisk åkommor drabbas kvinnor oftare och hårdare, och det beror inte på att de är svaga. En kvinna som brottas med kronisk sjukdom borde aldrig anklagas för att ha offerkofta. Kvinnor genomlider kronisk sjukdom med oerhört styrka och stort mod. Det påstås att dagens kvinnor är mer jämställda med män än någonsin tidigare. Men kan det stämma när unga kvinnor- tonåringar, 20-åringar och 30-åringar- drabbas av symptom snabbare och mer problematiskt- än vi sett någon gång i historien? När kvinnor i 40, 50 och 60-årsåldern- års Lider av sån smärta och trötthet att de inte vet hur de ska kunna ta hand om vare sig i arbetet eller familjen. När pensionerade kvinnor inte kan njuta av livet eftersom de är så upptagna av att försöka lösa sina mystiska hälsoproblem. Kroniska sjukdomar är och förblir ett läkarvetenskapligt mysterium. Och därför pekar de ut kvinnors egen kropp. Hennes eget jag som problemet. De pekar på dåliga gener. Som om kvinnor nu, efter alla dessa tusen år, skulle ha nått sitt bäst föredatum under de senaste två årtiondena. De avfärda läkande verktyg som säljer ljus och avgiftning som räddar livet på de här kvinnorna. Och allt detta är att ta ifrån dem deras kraft. Vi säger så ofta att hälsan är något helt avgörande. Vi säger att kvinnors välbefinnande är vårt främsta fokus, medicinskt och organisatoriskt- vi säger att det borde vara självklart att kvinnor har rätt att välja vilken riktning de själva vill gå i. Att det är av avgörande betydelse att arbetet med kvinnors hälsa prioriteras. Och allt detta får du att låta som om vi tar det hela på fulla allvar, eller hur? Men sanningen är att när det handlar om kroniska sjukdomar fråntogs kvinnorna sin kraft för flera årtionden sedan, sedan och läget har inte förändrats sedan dess. Det står verklig frihet och kraft att finna i att ta kontrollen över sin hälsa. Inte bara över en specifik aspekt, ett isolerat beslut, utan över den större bilden. Och den kontrollen kommer när vi hittar svaren. Svar på vad som eventuellt kan orsaka framtida sjukdom och hur vi kan förebygga det redan nu. Svar på vad som orsakar den sjukdom du redan har och vad du kan göra åt den. Information och en plan som hjälper dig att bli... Och hålla dig frisk. Jag säger det igen. Kraften ligger i svaren. Den ligger i vetskapen att kroppen inte angriper sig själv. Den ligger i vetskapen att det inte är dina gener eller hormoner som bär skulden för din sjukdom. Att det inte är något fel på dig. Inte heller är du någon dålig människa. Och du har inte skapat din sjukdom med det sätt att tänka eller känna. Kraften ligger i att veta att det finns verkliga problem som kan uppstå i kroppen. Som får följder som läkarvetenskapen helt enkelt inte upptäckt ännu. Som yrkesfolk inom vården och alternativvården inte förstått. Som du sett lever vi i en tid då man gärna vill tro att kvinnor har mer kraft än någonsin. Men det är inte helt sant. Sanningen? Vi lever i en tid där kvinnor hålls tillbaka mer än någonsin. På kritiskt viktiga områden. Hälsa, trygghet, vitalitet. Kvinnor intalas att tro att deras kropp är svag och defekt. Och skälet till att detta sker är att när kvinnor är starka och friska kan de förändra världen. Inte i det lilla, utan på en skala som bekämpar mörkret. De som har makten bakom kulisserna, de som verkligen styr världen idag, vet detta. Att ju starkare kvinnor är, desto mer gott sker, desto fler positiva förändringar. Men det ligger inte i mörkrets intresse. De som har makten, de som hotar vår planet är rädda för styrkan och kraften hos kvinnorna eftersom kvinnokraft verkligen utgör det största hotet mot de industrier och företaganden som skor sig på kvinnors lidande. När kvinnor är starka bidrar det bara till mänsklighetens bästa. att du lyssnar på podden om du vill ha hjälp med att komma vidare gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss, att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd det går att ta sig ur det, inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det så låt mig visa dig hur du kan komma dit med på carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Enternis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.